0: Te em Campo, o podcast da Bio Trigo Genética. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu me chamo Lucas Marques, eu sou da equipe de comunicação da Biotrico. No episódio de hoje do podcast Te Bio em Campo, episódio número 76, nós vamos falar um pouco mais sobre extração e exportação de nutrientes na cultura do trigo. Esse episódio foi produzido durante o Dia de Campo Institucional da Biotrigo em Louisiana, no Paraná, município ali da região central do estado. Esse evento ele reuniu mais de 300 pessoas, incluindo multiplicadores, cooperativas, assistentes técnicos, representantes da indústria moageira, agricultores, aí, tanto do estado do Paraná como também do, de São Paulo, do Cerrado e do Paraguai. E tradicionalmente, esses dias de campo representam aí para a cadeia tritícula a primeira oportunidade de conferir a campo os novos lançamentos da Biotrigo no ano. Nesse caso, sendo Biotrigo Titã, cultivar de ciclo médio aí com grande enfoque em sua produtividade e ampla adaptação de cultivo. Biotrigo sentinela, que representa a introdução dos ciclos largos no país, e também o Biotrigo talismã, cultivar que além de alta produtividade também oferece um ótimo manejo de doenças de difícil controle e ótima qualidade industrial. Só que mais do que a apresentação de novas cultivares, o Dia de Campo de Louisiana também trouxe a oportunidade da cadeia tritícula conferir informações técnicas sobre a cultura do trigo. Assim, ele apresentou três estações tecnológicas que buscaram trazer mais informações sobre plantabilidade do trigo e principalmente como que essa plantabilidade pode impactar na produtividade da cultura, sobre manejo de doenças e aí com um foco especial em oídio, doença que foi prevalente no estado nas últimas safras, e sobre o tema do episódio de hoje, extração e exportação de nutrientes na cultura do trigo. Bom, para falar um pouco mais sobre o assunto... Eu conversei com o gerente de experimentação aqui da Biotrigo, o Giovanni Faco. Vamos dar uma conferida no que ele tem a dizer. Então, estamos aqui com o, o Giovanni Faco. Giovanni, uh, aqui no Dia de Campo de Louisiana, e na sua estação técnica que você apresentou, de mais focada na parte de nutrientes, de ciclagem de nutrientes, o que, que foi dito de forma geral aqui aos participantes, aos mais de 300 participantes aqui do Dia de Campo de Louisiana?
1: Olá Lucas, bom dia. Primeiramente é uma alegria receber esse convite da nossa empresa Biotrigo para participar, para estar aqui em Lusiana hoje para, falando desse tema que é a absorção e exportação de nutrientes para a cultura do trigo. O que foi comentado entre os participantes, para o excelente público que tivemos, foi a absorção e exportação de micronutrientes, macronutrientes essenciais e também a como que a gente fornece esses nutrientes para a planta via ciclagem de nutrientes. Ou seja, entendendo que o solo ele é algo dinâmico e que para que a planta possa absorver esse nutriente, esse nutriente precisa estar diluído na solução do solo, e entendendo que há perdas de nutrientes deixando o solo exposto às intempéries climáticas sem um sistema radicular ativo atuante, nós entramos na ciclagem de nutrientes e como que as plantas de cobertura podem auxiliar a cultura do trigo, as culturas da soja e milho na sequência para que a gente consiga ter uma nutrição adequada para atingir os tetos produtivos desejados.
0: Então, vou fazer justamente essa pergunta. Como que o trigo, especificamente, pode, pode colaborar nessa ciclagem de nutrientes, nesse bom aproveitamento de nutrientes?
1: Lucas, é, o trigo é uma cultura fantástica. O trigo é uma cultura que encaixa muito bem dentro dos sistemas é, de rotação de cultura. Seja ele pelo benefício em relação a plantas aninhas, pela ciclagem de nutrientes... E ciclando nutrientes e aproveitando esses nutrientes para fazer produtividade, fazer grãos, remunerar o produtor e também botar o alimento na nossa mesa diariamente. O trigo, por sua vez, ele pode ser adotado no sistema de forma de safra de inverno, é, prioritariamente, exclusivamente, ou então ele vir de um sistema de rotação de culturas, o qual contempla uma cultura principal de verão, uma cultura outonal que o seu objetivo principal ele é sim ciclar os nutrientes e deixar prontamente disponível para a cultura sequente que é o trigo. E sim, a utilização do trigo dentro da ciclagem de nutrientes ele é uma ferramenta muito importante. Agora nós temos uma ferramenta chamada Biotrigo Sentinela, que é esse material com ciclo largo ao redor de 15 dias mais longo do que ponteiro, que visa exercer o papel da planta principal de inverno e também cumprir um papel de ciclagem de nutrientes, visto que são 15 dias menos o solo exposto às intempéries e fazendo a ciclagem desses nutrientes e transformando eles em produtividade. Já diria o nosso querido Telmo Amado que pode ser uma Cover Crash Crops. Então, é uma cultura que pode complementar as culturas outonais de ciclagem de nutrientes e também transformá-las em
0: rentabilidade e alimento. Perfeito. Muito bem colocado. A gente está trazendo aí o dia de campo, está representando a primeira oportunidade do, da assistência técnica dos multiplicadores de toda essa cadeia tritícula ver no campo pela primeira vez mesmo o biotrigo sentinela, esse novo conceito aí, os trigos largos. Faco é importante o agricultor realizar um monitoramento do solo dele? De que forma que ele pode fazer isso? Traz um pouco mais para nós, por favor.
1: Certo, Lucas. O monitoramento do solo, ele visa atender a necessidade nutricional das culturas que estão sendo implantadas. Seja soja, seja milho ou seja trigo. Monitorar é entender o quanto que eu tenho do nutriente disponível no meu solo para a cultura sequente e o que que eu preciso complementar. Então a complementação racional, o uso racional de fertilizantes, ele passa pelo monitoramento dos solos e principalmente atender os pressupostos necessários para que a genética possa ser otimizada por uma nutrição adequada. Então sem dúvidas, monitorar solo, adequar o ciclo correto das cultivares de trigo e também suplementar nutricionalmente a medida que a planta necessita, sem dúvidas permite a ela expressar o seu maior teto profissional. Produtivo. E a Beatriz vem trabalhando fortemente para trazer no mercado materiais que sejam de alto teto produtivo e também com resistência às
0: principais doenças. Perfeito. Uh, Giovanni, durante essa estação, uma das questões que você apresentou foi um ensaio, um estudo realizado né, em 2017, 20 22 com 11 cultivares, me corrija se eu estiver errado, tá? Uh, que resultados você apresentou durante essa estação no quesito absorção e uh, exportação dos macronutrientes?
1: Lucas, o que foi trabalhado é um ensaio de marcha e acúmulo de nutrientes, uh, pode ser traduzido também com absorção e extração de nutrientes, claro que dentro das fases de desenvolvimento da cultura do trigo. É um trabalho que foi desenvolvido em 2017, com quatro cultivares, em 2020 com mais quatro cultivares e agora, recentemente, em 2022, com mais três cultivares. Ele é desenvolvido em parceria com a Yara Fertilizantes e também com a Universidade de Passo Fundo, na pessoa do professor Pedro Scostelli. Ele busca entender, Lucas, o quanto que é necessário de macronutrientes para que a gente faça uma tonelada de grãos ou seja quantos quilos de nitrogênio por hectare eu preciso para que eu consiga produzir mil quilos de trigo lá no final do meu ciclo isso foi para todos os nutrientes é, macro essenciais seja nitrogênio fósforo potássio potássio cálcio magnésio e enxofre então o entendimento foi muito na linha do de quais os principais nutrientes extraídos e quais os principais nutrientes que foram exportados para a cultura do trigo. E sim, que a gente possa suplementar pré-plantio ou durante o plantio de forma mais assertiva para nós chegarmos lá no atendimento da máxima expressão da genética biotrigo.
0: E quando a gente fala dessa absorção, mas olhando para os micronutrientes, o que, que foi trazido de resultado aí pensando em zinco, em boro?
1: Bom, Lucas, olhando para micronutrientes, é, ele sempre... É muito importante nós falarmos de micronutrientes quando se fala de altos tetos produtivos. É, por vezes foi questionado aqui na minha apresentação, pergunta de consultores, de agricultores, em cima de quando que suplementar zinco, quando que suplementar boro. É, sem dúvidas, quando você almeja tetos produtivos mais altos e a nossa genética biotrigo permite isso, sem dúvidas você precisa além dos macronutrientes serem suplementados de forma adequada, você potencializar essa produção através do uso de micronutrientes de forma adequada. Quando nós olhamos é, essencialmente para zinco, para boro e também, também para cobre, nós entendemos que são principalmente zinco potencializador de agressividade do sistema radicular, que afinal de contas a nossa planta ela absorve nutri nutrientes prioritariamente pelo sistema radicular e a partir daí ele acaba trazendo para dentro de si e formando os componentes de produtividade. Olhando para boro, que é um nutriente com dinâmica de solo e dinâmica de aplicações bastante dificultosa, eu fazer aplicações de boro ao longo do ciclo para que eu consiga atingir a minha necessidade de boro para atingir as produtividades. Mas se fala assim de micronutrientes, Lucas, e em especial boro e zinco, não deixando de lado o cobre menos importante, que é na linha de nós entendermos que o cobre pode ser, sim, e é de fato, é uma molécula central da urease que faz o desdobramento das aplicações de nitrogênio e disponibiliza isso para a cultura do trigo. Para altos tetos produtivos, nós, pensamos, nós precisamos se atentar não somente a macronutrientes, mas sim os micronutrientes que podem fazer uma grande diferença na minha produtividade final.
0: Perfeito, a gente, obviamente o produtor uh, almeja essas altas produtividades e a gente sabe que a genética está aí para entregar. Uh, esses cuidados, o quão fundamental é o produtor sempre ficar atento, e não só esses, esses cuidados também, a gente sabe que a cultura do trigo entra em manejo, entra na plantabilidade, mas especificamente em, em nutrientes, qual que é essa importância da boa nutrição do solo para alcançar tudo aquilo que a genética tem a oferecer?
1: Lucas, a utilização de genéticas de alto teto produtivo e a, e a Biotrigo vem nessa linha, ela sem dúvidas ela passa pela nutrição. A produtividade e a qualidade dos nossos trigos, ele é direcionado por rotas em virtude da genética, mas ele é, ele é fornecido, a sua base, a extração da produtividade e a extração da qualidade, ela vem do solo. Sem dúvidas, entender o que o trigo precisa é a melhor forma de você suplementar de forma correta e econômica. Então, o manejo racional de fertilizantes, ele passa por esse entendimento da marcha e acúmulo de nutrientes para que a gente possa fornecer, é, sem dúvidas, o que o trigo precisa para atingir os máximos tetos produtivos. E olhando a nível de produtor nós temos que sim, sem dúvidas, entender o que precisa para nós fertilizar corretamente e aí poder atender o nosso, a nossa produtividade, pagar a nossa conta né, e também fazer uma poupança, é, não somente financeira, mas também entendendo que a gente não debilite o nosso solo, porque o nosso solo é a nossa poupança. né, Olhando para a planta, é, sem dúvidas, a, o nosso armazenamento, o nosso depósito de nutrientes, que ele pode estar cheio ou então debilitado, faltando em um determinado nutriente, que pode ser essencial para a produtividade.
0: Perfeito, Faco. Nos encaminhando então para o fim do episódio, que mensagem final tu deixa tanto para. Os presentes aqui no dia de campo, tanto para o agricultor, para o consultor técnico, para todo, todos os participantes dessa cadeia tritícula tão vasta e tecnificada né que estão escutando esse episódio. Que mensagem final tu deixa?
1: Bom, Lucas, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje conversar com um público tão qualificado. A gente sempre, sem dúvidas, quer compartilhar o que a gente vivencia, o que a gente pesquisa, porque nós entendemos que o nosso papel como agrônomo, como consultor, como técnico, ele vai além é, de produzir, ele vai além, ele sai para fora da propriedade, sai para fora da empresa de pesquisa, ele tem que ser transparecido e difundido é, ao nível de consultores de produtores para que nós possamos sim, é, conscientemente sem prejuízos ambientais alimentar o nosso planeta e o papel que você está fazendo aqui, que é de difundir essas informações, é tão importante quanto. Então eu queria parabenizar a todos os produtores e consultores que estiveram aqui conosco, porque tenho certeza que quem saiu de casa cedo para participar de um dia de campo esperando informações técnicas, sem dúvidas, vai voltar para casa com um bom número de informações. E essa pessoa que está aqui, esses consultores, esses produtores, esses técnicos que estão aqui, eles já são diferentes, porque eles buscaram informações. E a gente fica e permanece à disposição para que a gente possa colaborar, colaborar cada vez mais para levar informações adiante e que a gente possa, sem dúvidas, juntos, crescer com o trigo. Nós somos todos em prol do trigo. Então, que tenhamos uma boa safra e que a gente possa falar bastante sobre nutrição, falar sobre esses materiais brilhantes que estão é, na genética biotrigo e podem trazer muito benefício ao produtor rural.
0: Perfeito, Giovanni. Muito obrigado pela participação nesse episódio do podcast.
1: Um abraço, Lucas. Alegria de estar aqui.
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do episódio. Se você gostou dele, não se esqueça de compartilhar na sua rede de contatos, WhatsApp, Instagram, redes sociais no geral. Fique atento também às nossas redes sociais, arroba Biotrigo Genética no Instagram, Biotrigo Genética no Facebook, YouTube, LinkedIn, ao nosso site, biotrigo.com.br, para você conferir mais conteúdos técnicos sobre a cultura do trigo. Nos vemos no próximo episódio do podcast Te Bio em Campo. Até lá!
1: em Campo